0: Ja, zweiter Teil, Ja, wir haben festgehalten, wir haben ein Problem, das wir mit unseren Mitteln bislang nicht gelöst bekommen haben und wir haben auch so einige grundsätzliche Probleme, um es überhaupt lösen zu können. Eines davon ist, uns fehlt irgendwie dieser große Zusammenhang, in dem wir stehen, der uns verbindet. Wir haben auch Wissensmacht, aber auch gesinnungsmäßig ethische Schwierigkeiten dabei. Und ich möchte das jetzt gerne aus der christlichen Perspektive beleuchten. Wie gesagt, zu Beginn möchte ich einfach ein paar Zitate mal bringen hier von Kate Marvel, einer sehr prominenten Klimaforscherin, die hier, oh, das kann man jetzt gar nicht lesen, ich kann es aber lesen, ich lese es Ihnen vor, die hier sagt, wenn sie zu Vorträgen eingeladen wird, sagt der Veranstalter in der Regel, give us hope. Na, gib uns Hoffnung. Wenn du über den Klimawandel redest, gib uns Hoffnung. Und was sie sagt, das Problem ist, ich habe keine. Ich habe keine Hoffnung. Ich hatte welche? Ich glaubte nämlich, es wäre Hoffnung in der Wissenschaft. Psst. Die Tatsache ist aber, dass wir überhaupt etwas wissen, das ist schon ein Wunder, und je genauer man aber hinguckt, umso mehr sieht man, dass die Strukturen der Physik, aus der Disziplin kommt sie, sich auflösen in Unsicherheit. Weil man viele Fakten zwar ermittelt hat, aber das, was darunter brodelt, sie sagt, darunter brodelt ein Chaos, also in der Klimawissenschaft, jetzt so komplex ist Klima, wir haben eigentlich keine Sicherheit und wir haben auch aus der Wissenschaft, erwartet sie nicht, etwas, worauf sie ihre Hoffnung stützen kann. Erstens, die Wissenschaft verleiht ihr keine Hoffnung. Zweitens, die Menschheit verleiht ihr auch keine Hoffnung. Ich habe, sagt sie, wirklich eine, einen unendlichen Glauben in das Gute eines einzelnen Menschen, aber ich habe überhaupt keine Hoffnung irgendwelcher Art, I have none whatsoever, in das Kollektiv. Das finde ich schon eine sehr bemerkenswerte Aussage, dass jemand wie Sie, die schon auch ja wirklich so von der der Ausschau im Auftreten und und ihrer Ausrichtung eigentlich eine ist, ja, das ist nicht ohne Grund, dass Sie sagen give us Hope, ja, aber dass Sie das so offen in Ihrem Blog hier schreibt und sagt auch, das ist die Überschrift des Blogs, dass es jetzt nicht um Hoffnung, sondern um Mut geht. Deswegen habe ich hier gesagt, hoffnungslos, aber mutig, ja, also Sie sagt, wir ich habe keine Hoffnung, wir brauchen keine Hoffnung, wir müssen nur mutig sein. Okay? Also hoffnungslos, aber mutig voran. Da stelle ich mir was Schöneres vor. Aus der Rede bei dem UN-Klimagipfel hat Peter Thunberg gesagt, wenn du wirklich die Situation, wenn ihr wirklich die Situation verstehen würdet und immer noch damit scheitern würdet, das Nötige zu tun, dann you would be evil and that I refuse to believe. Wunderbare, elaborierte Code-Inversion. Ja, that I refuse to believe. Also sie weigert sich zu glauben, dass wir böse sind. Zwischen den Zeilen steht, wir sind böse. Ja, wir tun nicht das, was wir nach unserer Erkenntnis tun müssten. Und das wird sie uns nie vergeben. We will never forgive you. How dare you? Greta ist in moralischen Kategorien unterwegs. Sie sagt, wir sind böse und wir kriegen keine Vergebung. Ist das wirklich so? Es gibt kirchliche Äußerungen schon seit langem. Ja, vom Rat der EKD, eine Schrift 2009, eine Denkschrift Papst Franziskus, die Laudato Si, die Enzyklika, dann vom Ökumenischen Rat der Kirchen. Ich habe hier ein paar Zitate, die ich bemerkenswert finde, die sagen nämlich, wir bekennen, dass wir der Verantwortung gegenüber Gottes Schöpfung nicht gerecht geworden sind. Damit machen wir uns schuldig vor Gott. Nötig ist eine radikale und umfassende Umkehr neuer im griechischen Grundtext genannt. Die radikale Neuausrichtung auf Gottes Heilszusagen und Gebote. Wir bitten Gott um Buße und Vergebung. Aus der Laudatus Si' in der Moderne gab es eine große anthropozentrische Maßlosigkeit. Also der Mensch hat sich in den Mittelpunkt gestellt in der Moderne und hat maßlos agiert. Darüber müssen wir Buße tun. Und wir sollten uns mal an Hiob erinnern der gesagt hat, ich habe mit großen Dingen, bin ich umgegangen, die ich nicht verstand, ich bereue in Staub und Asche. Das sind Äußerungen, Perspektiven, Positionen aus der christlichen Szene. Und als viertes zum Vorspann von Catherine Hayhoe, die, wie sie es hier in der Überschrift sagt, sie ist eine Klimawissenschaftlerin, eine ziemlich renommierte inzwischen, Who believes in God? Ja, das ist, wenn man in den USA unterwegs ist, durchaus nicht selbstverständlich, ja, weil dort der evangelikale Bereich zumindest doch sehr skeptisch ist in Bezug darauf. Und das nimmt sie auch zum Anlass, hier ähm, so aufzutreten. Und sie sagt, das ist eigentlich wie immer im Leben eines Gläubigen, es geht nicht darum, dass wir einen Geist der Furchtsamkeit haben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir haben hier ein Problem, da sollten wir nicht vor Angst erstarren. Wir sollten kraftvoll und liebevoll und besonnen damit umgehen. Ein ganz interessantes Spektrum, finde ich, von Aussagen, die es dazu gibt. Ich möchte jetzt gerne mal dieses Bild liefern, was in diesem Zitat am Ende der letzten Session vermisst wurde, nämlich was ist denn diese, dieses große Narrativ, was ist denn diese große Geschichte, die uns verbinden kann, die uns hier Licht geben kann, die uns eben diese vermisste Klarheit und Entschlossenheit und Einigungsmöglichkeit geben kann und nach meiner Überzeugung ist das das, was Gott darüber sagt und was die Bibel darüber sagt. Ja, und zu Beginn müssen wir uns erstmal vergewissern, wo stehen wir denn eigentlich als Menschen, in Bezug auf die Umwelt, in Bezug auf die Gesellschaft, in Bezug auf die Mitmenschen. Und es gibt da zwei Sichtweisen. Die Rechte ist, wir Menschen sind Geschöpfe. Wir sind von Gott geschaffen. Gott ist der Schöpfer, das glaube ich. Und wir sind ein Teil der Schöpfung. Es gibt neben uns noch andere Lebewesen. Es gibt materielle, immaterielle Schöpfung. Und dann gibt es Dinge, die haben wir selber gemacht, das Artifizielle. Das ist eine Rangordnung. Wir stehen unter Gott als Geschöpfe unter dem Schöpfer. Dann gibt es eine zweite Sichtweise, dass Gott uns Menschen, nämlich anders als Tiere und andere Lebewesen, mit Personalität ausgestattet hat, mit einem Geist, mit einem Bewusstsein. Und insofern hat er uns platziert über der übrigen Schöpfung, hat uns eine Verantwortung gegeben, hat uns einen Auftrag <lacht> gegeben, die Schöpfung zu bewahren und zu gestalten und hat uns auch befähigt, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Anders als alle andere Schöpfungen sind wir in der Lage, Probleme zu erkennen und zu lösen. Wir haben die, das Bewusstsein dafür, wir haben die geistigen Fähigkeiten dazu, wir haben die sonstigen Fähigkeiten dazu. Und die Frage ist jetzt, wie sind wir denn mit dieser Verantwortung umgegangen? Wie sind wir in diesen Beziehungen, drei Beziehungen, eine Beziehung zur Umwelt, eine Beziehung zu unseren Mitmenschen, Klimawandel ist ein großes Gerechtigkeitsthema, globale Gerechtigkeit, intergenerationelle Gerechtigkeit, wie sind wir unserer Beziehung zu Gott gerecht geworden. Und ich möchte diese drei Beziehungen jetzt gerne vorstellen. Als erstes, es ist echt schade, dass man das hier nicht sieht. Aber ich kann das jetzt nicht alles wieder wegmachen. <lacht> ich lese es Ihnen vor. Also das, was ich hervorheben wollte, sieht man jetzt nicht. Das ist irgendwie ein bisschen dumm. Erstens die Beziehung zum Schöpfer. Wie soll sie eigentlich sein? Es gibt immer zwei Schritte. Wie soll sie eigentlich sein und wie ist sie? Wie soll sie eigentlich sein? Gott hat uns alle gemacht. Die Welt und alles darin. Apostelgeschichte 17. Er hat sich zweitens nach Römer 1 in der Schöpfung auch offenbart. Und sein Anspruch ist, dass wir ihn in der Schöpfung erkennen und ihn dann verherrlichen und ihm Dank darbringen. Das ist so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Lebewesen, die ihn erkennen, die ihn, ihm dankbar sind für das, was er ihnen gegeben hat und die ihn verehren. Weil das nicht so ist, gebietet er den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Das ist direkt in Apostelgeschichte 17 der Zusammenhang, dass über ein Missverhältnis in dieser Beziehung Buße getan wird und umgekehrt wird. Römer 2 sagt, wir erleben ganz viel Güte von ihm. Uns geht es sehr gut. Vielleicht zu gut. Und diese Güte soll uns aber zum Nachdenken bringen, was ist denn mit Gott, wo kommt uns das Gute denn her, was wir haben? Und diese Güte soll uns, die wir erleben, soll uns zur Buße leiten. So soll die Beziehung sein. Wie ist die Beziehung? Die Beziehung ist so, dass wir vieles, was Gott uns zuwendet, vieles, was wir in einer gesunden Beziehung zu Gott hätten, tatsächlich nicht haben weil eine Trennung zwischen Gott und den Menschen da ist. Und diese Trennung nennt die Bibel Sünde, die Abkehr von Gott, das Verwerfen von Gott als Schöpfer, das ihm den Rücken zudrehen. Und ich glaube, dass wenn wir uns den Zustand der Welt auch unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels anschauen und uns fragen, wo kommt das denn letzten Endes her, was ist die Wurzel davon, dass man so einen Raubbau getrieben hat, dass man so eine Maßlosigkeit hat, dass es sich eine, in eine solche Ungerechtigkeit zwischen den Regionen auf der Erde entwickelt hat, dass der Herr Jesus Christus in Markus 7 da die Antwort gegeben hat, von innen aus dem Herzen des Menschen gehen hervor, aus meinem, aus ihrem Herzen kommt hervor, zum Beispiel, dass ich mir Dinge nehme, die mir nicht zustehen, dass ich für Tod verantwortlich bin, dass ich habsüchtig bin und immer mehr haben will, dass ich tatsächlich böse bin und Dinge tue, die nicht gut sind, dass ich tatsächlich in Verhandlungen beispielsweise so oder so agiere, so rede und so handle dass ich mich überhebe über meine eigentliche Position, über meine Möglichkeiten und mir Dinge zutraue, die ich nicht kann, ja, und dass ich letzten Endes töricht bin, weil ich Gott aus dem ganzen Bild rauslasse. Die zweite Beziehung ist die zur Schöpfung. Ja, ganz interessantes Zitat hier aus dem Tierschutzgesetz, da steht drin, das Zweck des Gesetzes, es ist aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dieser Begriff, ja, als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Ich denke immer, wenn ich das lese, ja wer glaubt das denn noch? Ja, dass Tiere Mitgeschöpfe sind, dass es einen Schöpfer gibt, der sie und uns geschaffen hat. Gott hat gesagt, das habe ich gerade schon gesagt, ich gebe euch hier eine Stellung in dieser Schöpfung, bebaut und bewahrt ihr die Schöpfung. Ihr habt die Möglichkeit, das ist im Menschen drin, breitet euch aus, macht euch die Erde untertan, erfindet Sachen, macht Sachen, konstruiert Sachen, bebaut das alles, was ich euch gegeben habe, macht es euch nutzbar, lebt davon, genießt es, es ist euer Gutes und bewahrt das aber auch. Achtet darauf, passt darauf auf, als das, was ich Gott an seinen Platz gestellt habe. Ich habe euch einen Platz gegeben, ich habe den Tieren, den Pflanzen einen Platz gegeben. Achtet das, respektiert das gebraucht diese Welt, in die ich euch hineingesetzt habe, aber gebraucht sie nicht, erst könnte sieben als eigenes, sondern als Verwalter für das, was Gott euch anvertraut hat. Das hat Gott so gewollt. Und mal kurz überlegt, ist das gut? Ist das sinnvoll? Ist das vernünftig? Ist das zum Guten, wenn man so eine Rolle lebt? Ich glaube schon. Es ist sehr ausgewogen. Es ist ein Geschenk, was wir von Gott nehmen, womit wir sorgsam umgehen. Wie ist die Realität? Die Realität ist so, Römer 8, das untere Zitat, wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt bis jetzt. Und nicht nur die Schöpfung, sondern wir. Sie seufzt. Wie sie seufzt, können wir im IPCC-Bericht nachlesen. Ihr ist warm. Ja? Und es passieren ganz viele Dinge auf der Erde und sie seufzt. Sie seufzt, und das ist der theologische Kontext von Römer 8, unter den Folgen der Sünde, unter den Folgen der Abwendung des Menschen von Gott. Darunter seufzt sie. Unter dem, wo Gott gesagt hat, passt auf, woraus wir gemacht haben, herrschen heißt für mich ausbeuten. Nicht drüber nachdenken, maximieren. Ich übertreibe etwas, aber zum Teil ist es nicht übertrieben. Gott seinerseits, sagt dieser Vers aus Matthäus 5, lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott seinerseits hält die Schöpfung immer noch aufrecht. Er lässt es immer noch weiter regnen. Er lässt immer noch weiter die Sonne auf und untergehen. Frost und Hitze, Sommer und Winter hören nicht auf. Das ist Gottes Güte. Wie schön. Wir können das immer noch dankbar annehmen. Aber wir haben verursacht, dass die Schöpfung seufzt. Drittens, die Beziehung zu den Mitmenschen. Was ist Gottes Gedanke darüber? Wie sollen wir mit unseren Mitmenschen umgehen? Wir sind alle seine Geschöpfe. Da ist ein Gott und Vater aller. Einer, der sie alle gemacht hat. Einer, der ihre aller Gott sein will. Einer, der ihre aller Vater sein will. Und es gibt ein großes Gebot, was der Herr Jesus gesagt hat. Das ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott lieben, seine Gebote halten und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir sollen gegen alle das Gute wirken, gegenüber allen, gegenüber allen Menschen, wir, die wir an Gott glauben, sollen seine Güte allen zukommen lassen. Seine Liebe, die wir empfinden, die wir bekommen haben, zu allen haben. Was für eine schöne Welt wäre das. Würde die dann so aussehen, wenn wir das so leben würden, wie sie jetzt aussieht? Ich rede von einem Ideal, ich rede davon, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat und dass es nicht so ist und das können wir jetzt hier sehen, ja, ich möchte zeigen, dass alle drei Beziehungen, über die wir jetzt reden, sind alle drei gestört, sie sind alle drei gut gedacht und mit einem guten Sinn und einem guten Zweck gestiftet worden und sie sind alle drei durch uns gestört worden. Wir sollen freigebig und mitteilsam sein, wir sind aber egoistisch. Wir sollen dem anderen das Gute zutun, wir ignorieren andere Interessen. Ist das bei Ihnen nicht so im Leben, bei mir? Ist es ein Blick in mein Herz oder rede ich über Fiktion? Mein Zwischenfazit ist, meins, dass diese Situation auch des Klimawandels gravierende Abweichungen zeigt gegenüber Gottes Zielen für die Menschheit und für die Umwelt. Ja, wir haben einerseits nicht diese respektvolle und sorgsame Gestaltung und Bewahrung, sondern wir haben Ausbeutung und Zerstörung. Wir haben nicht die liebende, ausgleichende, freigiebige Fürsorge füreinander, sondern Ungerechtigkeit. Und wir haben nicht, und das ist das Zentrale, die dankbare Verehrung Gottes, sondern eine hochmütige Abwendung von Gott insgesamt betrachtet. Und deswegen sage ich tatsächlich, ja, nicht weil ich jetzt Greta dazu stimme, aber tatsächlich, wir sind schuldig, ja, wir sind schuldig. Und daher, dass diese Beziehungen gestört sind, daher kommen auch unsere Defizite. Ja, weil wir uns von Gott abgewandt haben, haben wir ein Wissensproblem. Wir haben uns von dem Allwissenden abgewandt. Dadurch, dass wir uns von Gott abgewandt haben, haben wir auch ein Machtproblem, nämlich Dinge zu tun, die wir als gut erkannt haben. Und darum, weil wir Gott verlassen haben, haben wir ein Gesinnungsproblem und können mit unseren individuellen Interessen nicht anders umgehen, als sie egoistisch zu verteidigen und nicht nachgiebig und zum Wohl des Anderen aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und tatsächlich, stimme ich auch da wieder zu, das ist tatsächlich hoffnungslos. Weil uns etwas Grundsätzliches, etwas Fundamentales fehlt. Und das ist Gott, der da fehlt. Und mit Gott sähe das so aus. Ein Ausblick nur. Ja? Wenn, wenn wir das alles mit Gott angehen könnten und wollten und würden, dann wüssten wir, Gott hat uns eine Sache kundgetan, oh Mensch, was gut ist, Micha 6, er hat uns gesagt, mach das Richtige, handle recht, verfolge das, was wirklich gut ist, liebe das die Güte und sei demütig und wandle mit deinem Gott, sei nicht hochmütig, wende dich nicht von Gott weg, sei demütig. Diese drei Dinge zusammengenommen würden einen wunderschönen Zustand herbeiführen. Diese derartig komplexen Entscheidungen erfordern ein unmenschliches Maß an Weisheit. Aber Gott hat gesagt, wenn jemand Weisheit mangelt, dann erbitte er sie von Gott. Er wird ihm das geben und wird ihm das auch nicht vorwerfen. Kann man das glauben? Und in Titus steht, dass wir besonnen, gerecht und gottselig leben sollen. Diese Bibelstellen richten sich an Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben, die Gott glauben. Und da gibt es einige unter den Akteuren, Wissenschaftler, Politiker und so weiter, aber das ist nicht das typische Bild. Das ist nicht, das sind nicht die Kriterien, nach denen man sich richtet und man kann es wohl auch nicht. Es ist wohl tatsächlich utopisch. Aber doch möchte ich das gerne vorstellen als den Weg, wie es weitergehen kann. Und ich möchte noch zwei Schritte weitermachen, leider jetzt nur kurz, wegen der Zeit, aber... Wir haben tatsächlich Hoffnung. Und zwar eine konkrete Hoffnung, die sich nicht in diesem Bild ausdrückt. Das habe ich nur einfach dazu genommen. Es geht um das tausendjährige Reich, um das Millennium, ja, worüber die Bibel etwas sagt, was konkret angekündigt ist, was konkret auch beschrieben wird, was dadurch gekennzeichnet ist, dass es eine gute Welt, eine schöne Welt ist, eine intakte Umwelt und Friede und Gerechtigkeit herrschen da. man kann sagen, das ist... Eine Illusion, nein, ich glaube, dass auch an der Stelle die Bibel wahr ist und dass man das erleben wird, hier auf dieser Erde, auf dieser, die jetzt seufzt und sich jetzt nach Erlösung sehnt. Und da wird es einen Herrscher geben, der nicht diese Defizite hat im Wissen und im Können und dem es gelingt, alle Interessen auszugleichen und in ein gesundes, eben göttliches Maß zu überführen. Das wird herrlich sein und das ist viel, viel schöner, als man sich das jetzt in der real existierenden Welt vorstellen kann. Und es geht dann noch weiter, es wird auch eine Ewigkeit geben. Ich habe hier so eine Umfrage gefunden, wodurch die Welt untergeht. Ja, Zombies glauben immerhin nur 2% der Befragten. Der Atomkrieg Klimawandel 23 Prozent auf Platz 2, das jüngste Gericht auf 4 Prozent, doppelt so wahrscheinlich wie Zombies. Sehr trauriges Abstimmungsergebnis an der Stelle, weil man feststellen wird, dass die realen Verhältnisse anders sind, weil es nicht durch einen Atomkrieg, nicht durch einen Klimawandel, durch nichts, aber im Zusammenhang dessen, was wir jüngstes Gericht Nennen wird es auch einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und dieser neue Himmel und diese neue Erde, die sind dann wirklich die vollendete Herrlichkeit in Ewigkeit. Da wohnt Gott bei den Menschen. Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Er wird jede Träne abwischen. Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei. Es wird keine Demonstrationen mehr geben. Sie werden auch nicht mehr nötig sein. Kein Schmerz, keine Folgen der Sünde mehr da. Das ist wirklich eine reale, konkrete Hoffnung, die jeder, der glaubt hat. Die uns aber nicht daran hindert, uns jetzt den Themen zu stellen, den Problemen zu stellen, die wir haben. Aber mir ist das schon wichtig, gerade wenn aus so berufenem Mund gesagt wird, I have no hope, es gibt keine Hoffnung, dass das das ist, was der christliche Glaube eben als, als Eigenheit hat. Die Bibel spricht davon, dass es, Menschen gibt ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt und dass wir Glaubenden Hoffnung haben. Und zwar immer. Auch jetzt in diesen Fragen und auch in den persönlichen Fragen. Es gibt den Gott der Hoffnung, der das Fundament und der Inhalt der Hoffnung ist. Und der uns mit aller Freude, so steht das hier, und mit allem Frieden im Glauben erfüllt. Und wir sind dann überreich in der Hoffnung überreicht, das könnte jetzt auch noch für andere reichen, ja, aber zumindest ich kann jetzt voller Hoffnung sein auf Gott. Und ich kann, das sagt der Kolosserbrief, Kapitel 3, auf das sinnen, was droben ist, ja, weil das das Eigentliche, das Wesentliche ist, das, was mir auch Motivation in meinem Leben gibt, nicht auf das, was auf der Erde ist. Aber gleichwohl, und ich möchte mich da jetzt, ich komme so langsam in die Zielgerade, ja, es gab, ich möchte das jetzt mit mit dem Gedanken des Klimawandels, aber auch mit dem, was diese, diese christliche äh, Geschichte, diese, diese, dieser christliche Zusammenhang ist, möchte ich das gerne verbinden. Denn als der Herr Jesus hier auf der Erde war, da wurde er auch mal, hat er es auch mal thematisiert. Ja, er hat gesagt, wenn ihr eine Wolke von Westen aufsteigen seht, wisst ihr, da kommt Regen. Ja, und wir können jetzt sagen, wenn ihr den IPCC-Bericht lest, dann wisst ihr, ja der Klimawandel kommt. Nicht, wenn ihr im Sommer mal wieder 40 Grad habt, wisst ihr, das ist die globale Erwärmung. Ja, diesen Zusammenhang gibt es so nicht. Aber wir sind in der Lage, so wie die damals, im kleinen Stil meteorologische Erkenntnisse zu haben. Wir haben Erkenntnisse über Dinge, die klimatisch anstehen. Und jetzt sagt er, ihr Heuchler, ihr habt diese Kenntnisse und jetzt orientiert euch mal auf das, was eigentlich wichtig ist. Wichtig ist, dass ich hier bin und wichtig ist, wie ihr zu mir steht. Alles an seinem Platz, Wetter hat seinen Platz, Klimawandel hat seinen Platz, aber hier bin ich, das Aussehen der Erde und des Himmels, wisst ihr, zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Was ist denn jetzt für eine Zeit? Es war eine Zeit, wo er da war, wo er zur Entscheidung rief. Und es ist auch jetzt und hier und heute eine Zeit, wo jeder Mensch sich klar werden muss darüber, wie er denn zu Gott steht. Es ist wichtig, eine Position dazu zu haben, wie ich meiner Verantwortung gegenüber der Umwelt und den Mitmenschen gerecht werde. Wichtiger und dringlicher und nachhaltiger ist aber die Frage, wo ich die Ewigkeit verbringe, wie ich zu Gott stehe, wie ich mit meiner Sünde klarkomme, die eben das Kernproblem, diese Abweichung von Gott ist. Und das in dem gleichen Kapitel, etwas vorher, hat er gesagt, fürchtet euch, fürchtet den, der eure Seele in die Hölle werfen kann, fürchtet Gott also. Und fürchtet nicht ihre Furcht, fürchtet nicht das, was alle fürchten, fürchtet nicht das, was mit dieser Erde zu tun hat. Fürchtet nicht den Klimawandel, fürchtet Gott, mal so übertragen. Nehmt eure Verantwortung auf dieser Erde ernst, aber nicht in Furcht. Das, was wirklich Furcht machen soll, ist eine ungeklärte Beziehung mit Gott. Und es gibt, wenn man diesem Gedanken folgt und dem nachgeht und sich fragt, ja, was ist denn dann die Lösung für dieses Problem? Also, wenn es tatsächlich so ist und wenn Sie das vielleicht für sich jetzt nachvollziehen, denken, ja, okay, das ist schon so, dieser Einblick in das menschliche Herz, was auf der großen Skala dazu führt, dass wir dieses Klimawandelproblem nicht gelöst kriegen. Ja, nämlich insbesondere, dass ich auch, eben mehr an meine Interessen denke als an andere, dass ich mich auch von Gott abgewandt habe, dass der für mich wirklich nicht auf dem Schirm ist und dass ich auch nicht versöhnungsbereit bin und dass ich auch hochmütig bin und alles das, was wir gerade betrachtet haben, wenn das so ist, dann ist das die primäre Problematik für Sie und persönlich und dann ist das das, wo erst einmal eine Lösung herbeigeführt werden muss. Und diese Lösung, sagt die Bibel, besteht darin, Buße zu tun. Auch diese Aussage ist wahr, ja, Buße zu tun und umzukehren, sich zu bekehren, zu Gott umzukehren. Sagen, das war falsch, dass ich ihn aus meinem Leben rausgehalten habe bisher, dass ich ihn vielleicht einfach ignoriert habe, nicht bewusst daran gedacht habe. Dass ich tatsächlich sündig bin, dass das aus meinem Herzen tatsächlich herauskommt und das soll nicht so bleiben. Dass ich beispielsweise auch der Umwelt oder anderen Menschen geschadet habe, dass ich nicht Gottes Ziele in meinem Leben verfolgt und erfüllt habe. Und ob das jetzt Umweltsünden, Gerechtigkeitssünden, Eco-Crime oder was auch immer ist, ja, 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt sie. Und dann ist diese Beziehung geheilt. Dann ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch geheilt. Und dann werden Dinge möglich, die ohne Gott nicht möglich sind. Dann gibt es nicht mehr diese Kluft zwischen Gott und dem Mensch, dem Einzelnen, die die Sünde darstellt. Dann gibt es Zugang zu ihm im Gebet. Dann gibt es Zugang zu der Gabe, Weisheit zu bekommen. Dann gibt es Mut, dann gibt es Hoffnung, dann gibt es Kraft. Dann gibt es alles das, was Gott sich eigentlich gedacht hat, was jeder haben soll. Und insofern möchte ich das jetzt zum Schluss festhalten. Ja, wir haben über wichtige Probleme geredet. Wir haben uns unserer Verantwortung, unsere Verantwortung bewusst gemacht, die wir für die Umwelt, für die Mitmenschen haben. Und das Wichtigste und das Fundamentale ist aber die Beziehung zu Gott. Und dieses Kreuz soll das jetzt noch einmal verbildlichen dieser Vers aus Johannes 3, Vers 16, dass Gott eben seine Liebe gezeigt hat. Er hat seine, seine Größe, seine Herrlichkeit gezeigt, als er die Welt gemacht hat, als er auch sie gemacht hat. Und dann hat er aber seine Liebe gezeigt und seine Liebe hat er gezeigt, als er seinen Sohn Jesus Christus gab. Das geschah aus Liebe, echte, wahre, tiefe Liebe, persönliche Liebe, zugewandte Liebe, betätigte Liebe. Bewiesene Liebe. Diese Liebe hat er gezeigt mit einem Ziel. Er gab seinen Sohn, gab, heißt jetzt nicht nur er sandte ihn in die Welt, dass er Mensch wurde, der Schöpfer, sondern sandte ihn an ein Kreuz, also sandte ihn in den Tod, hat ihn gegeben, geopfert. Das hat er gemacht, was Größeres konnte er nicht geben, das hat er gemacht, damit damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diese beiden Möglichkeiten gibt es, verloren oder ewiges Leben. Ewig verloren, ohne Gott, ewiges Leben. Nach dem Tod geht es weiter in Herrlichkeit mit Gott. Auch vor dem Tod habe ich schon eine... Lebensbeziehung, eine besondere, wertvolle Lebensbeziehung. Und was davon gilt, für sie persönlich, für mich persönlich, hängt an diesem Wörtchen, wer an ihn glaubt. Ja, also wer damit ernst macht, wer dieses Geschenk ernst nimmt, wer seine Verantwortung ernst nimmt vor Gott, wer seine Sündigkeit, seine Sünden ernst nimmt vor Gott, wer dazu sagt, ja, das ist so und ich nehme diese Vergebung gerne an, wenn ich meine Sünden bekenne, dann bekomme ich die Vergebung. Wenn ich anerkenne, dass Gott den Platz in meinem Leben braucht, das verschafft mir dann das ewige Leben. Falls Sie das noch nicht haben, wünsche ich mir und Ihnen, dass Sie das tun. Und ich würde an der Stelle jetzt enden. Wir können gerne noch etwas darüber nachdenken oder uns auch darüber unterhalten. Wir hatten... Vor jetzt eine Pause zu machen, ich habe wahrscheinlich wieder überzogen, aber geht.